0: Jo, herzlich willkommen zu der allerersten Aufnahme und damit der 0. Episode dieses Podcasts Plus e.V. maximiere dein Erwartungswert. Ich bin Patrick und ich will dir in dieser Aufnahme erklären, warum ich den Podcast eigentlich so genannt habe. An der Stelle erstmal vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich bin wirklich gespannt, was du von dem Podcast hältst. Dazu, aber am Ende auch nochmal mehr... Vorweg, es geht gar nicht so sehr darum, von meiner Person aus oder von meiner Seite aus her Recht zu haben. Ich könnte mit allem, was ich sage, 100% falsch liegen und ich möchte auch keine belehrende Instanz sein, die irgendwelchen Leuten das Leben erklärt. Vielmehr geht es darum, den Ansatz aus der Philosophie, wie ich in dem Studium oder in der Schule gelernt habe, weiterzuführen, dass, wenn ein neues Fragezeichen im Raum steht, die Aufgabe gar nicht so sehr ist, ein Ausrufezeichen zu finden und diese Frage zu klären, sondern vielmehr neue Fragezeichen aufzuwerfen. Also ist mein Ziel irgendwie mehr oder weniger, dass nach einer Episode du nicht mit einer Antwort hervorgehst, sondern mit neuen Denkanstößen, mit neuen Inspirationen. Also nenne dieses Format gerne Persönlichkeitsentwicklung, nenne es Unterhaltung, nenne es vielleicht Philosophie oder Inspiration. Das ist ganz deine Sache und auch deine Sache, was du daraus machst und mitnimmst für dich. Mir persönlich geht es also vielmehr darum, eine Aussage oder einen Gedankengang zu verbreiten, weiterzuführen in der Hinsicht, dass ich Dinge weitergebe, die mir das Glück beschert haben, was ich heutzutage habe. Da ich sagen würde, ich habe vielerlei Sachen so in die Wege geleitet, dass ich selber für mich sagen kann, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich tue und zufrieden bin mit der Person, die ich bin. Natürlich habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie vorher schon gesagt. Natürlich ist auch nicht einmal alles perfekt, keine Frage. Und dennoch wurde mir öftermals rückgemeldet, dass meine Ansätze doch irgendwie ganz cool wären und für mein Alter vielleicht auch... Ähm, schon sehr sinnvoll und irgendwie in einer gewissen Art und Weise reif. Ich mag das nicht bewerten, ob das der Fall ist. Ich selber sehe mich nicht in einem, in einem Rennen mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern möchte, wie Jay Shetty es perfekt gesagt hat, einer meiner Idole, eine Message nach außen spreaden und eine Community bilden. Warum? Weil ich mich gerne mit Leuten über diese Dinge austauschen will und diese Gedanken weiterführen möchte genau dafür soll dieser Podcast auch sein. Und um an das eine anzuschließen, was ich gerade gesagt habe, meine Haltung dabei ist inspiriert durch Gary Vaynerchuk, ein weiteres Idol, der nämlich gesagt hat, don't act like you've made it, talk about the journey of trying to make it. Was das wiederum heißt, ist ja nur in der Art und Weise, dass ich nicht da bin, um irgendwem zu erzählen, hey, so und so funktioniert, yeah, ich habe es voll gecheckt und dass ich das jetzt mache, ist mega cool, sondern ich bin genauso auf dem Weg, ich probiere diese ganze Sache nur aus, also bin ich genauso ein Teil des, des Lebens wie du, wie jeder andere auch und ich halte mich auf keiner Ebene für was Besseres oder sonst wie, sondern versuche mit dir rauszufinden, wie der Weg im Leben überhaupt vonstatten gehen kann oder vielleicht auch nicht funktioniert. Jo, und jetzt habe ich schon so viel drumherum gequatscht. Ich wollte ja schon lange zum Punkt gekommen sein, was Plus-EV überhaupt bedeutet. Und der Begriff vom Plus-EV kommt äh, von meiner großen Leidenschaft im Pokern, da ich schon einige Jahre leidenschaftlich am Pokern bin. Und ich glaube, dass es viele Analogien zum Leben gibt, die man aus diesem Spiel und aus der Theorie, also aus der Spieltheorie generell dahinter ziehen kann. Ähm... Hat mir geholfen, das Warum in jeder Situation zu hinterfragen, also in jeder Spielsituation nach dem Warum zu fragen und dadurch Entscheidungen besser treffen zu können. Ähm, und genau das habe ich halt versucht, aufs Leben zu übertragen. Was genau meine ich jetzt also damit? Dafür möchte ich einmal ein bisschen ins Thema Wahrscheinlichkeit einsteigen und den Münzwurf mit Entscheidung beim Pokern vergleichen. Denn Entscheidungen beim Pokern sind immer auf lange Sicht gesehen. Was ist eigentlich diese lange Sicht? Wenn du beim Münzwurf, angenommen du hast Kopf und Zahl und setzt 1 Euro auf Zahl, wirfst 10 Mal und es kommt 10 Mal Kopf, kann das passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht super hoch, aber bei 10 Würfen ist das noch relativ normal, dass sowas passieren könnte. Bei 100 Münzwürfen oder 10.000 Münzwürfen ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass immer Zahl oder immer Kopf kommt, sondern das wird sich ausgleichen und zu 50, 50% sich annähern. Beim Pokern ist es ähnlich. Da hast du keine Münzen, die gegeneinander ähm, oder keine Kopf, keine Zahl, das gegeneinander agiert, sondern eine Anzahl an Händen. Man nennt es Ranges und verschiedene Ranges, weil man die genaue Hand des Gegners ja nicht kennt, verhalten sich ungefähr genauso wie eine Münze in einem bestimmten Verhältnis. Und je nachdem welche Hände gegeneinander dann am Ende antreten, kann es sein, dass sowas wie eine 70-30-Wahrscheinlichkeit zustande kommt oder eine 60-40. Das wiederum heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel die 70%-Wahrscheinlichkeit habe und mein Gegner die 30%-Wahrscheinlichkeit, kann er die Hand an einem Abend dreimal gewinnen und ich verliere dreimal das, was ich vor mir an Chips stehen hatte. Wenn wir die Hand aber nicht dreimal, sondern 300.000 Mal spielen, dann wird es für den Gegner ziemlich, ziemlich schwer, ähm, 300.000 Mal am Stück die Sand zu gewinnen. Denn 70% zu 30% ist schon eine Wahrscheinlichkeit, die dann relativ eindeutig in die Richtung meinerseits tendieren wird. Und ähm, beim Pokern wird eben versucht, sich diesen Wahrscheinlichkeiten anzunähern. Und hinsichtlich der Information, die ich habe, die bestmögliche Entscheidung für dieses Verhältnis zu treffen. Was ist genau diese bestmögliche Entscheidung in dem Fall? Das ist halt in der Situation gar nicht so genau zu sagen. Denn beim Pokern gibt es einmal die verdeckten Karten. Wir wissen also nicht, was der Gegenüber für Karten in der Hand hat. Ähm, gleichzeitig kann der Spielstil des Gegners variieren. Ähm, keine Ahnung, die Dynamik am Tisch kann eine ganz andere sein. Manchmal hat man selber vielleicht einen schlechten Tag und so kommen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die bedingen, dass wir selber in der Lage sind, die beste Entscheidung zu treffen. Und diese Analogie gibt es ja auch irgendwie im Leben. Im Leben sind die unbekannten Variablen, die unbekannten Faktoren, dann vielleicht Zeit, andere Menschen mit anderen Kommunikationsmustern, dass Leute sich anders ausdrücken, anders leben, andere Meinung haben. Und wir vielleicht, auch manchmal gar nicht genau wissen, wie sich der Gegenüber fühlt und trotzdem Entscheidungen treffen, die für uns, für unsere Situation, für diesen Moment, in dem wir gerade sind, vielleicht die beste Entscheidung ist, ohne alle Informationen, die man bräuchte, um die perfekte Entscheidung zu treffen, zu haben. Zusammengefasst also geht es beim Pokern darum, in jeder Situation den bestmöglichen Erwartungswert, also den bestmöglich zu erwartenden Gewinn zu erzielen, die größte Plus-EV-Entscheidung zu treffen und im Leben geht es vielmehr um die Analogie, die beste Version von sich selbst zu werden, mit all den Informationen, die man hat und vielleicht hilft ja dieser Podcast auch, ein paar neue Inspirationen zu schaffen, um eben ein paar neue Tools, ein paar neue Skills in die Wege zu leiten oder anzuregen um mal ein Beispiel zu geben. Angenommen, ähm, du hast im Leben irgendwie ein Ziel, auf das du hinarbeitest, sagen wir, keine Ahnung, beim Sport, du willst ein bestimmtes Gewicht erreichen oder du hast ein wichtiges Meisterschaftsspiel beim Fußball. Und dann trainierst du eine Woche darauf hin, vielleicht auch monatelang und kurz davor bist du verletzt. Was heißt das in Bezug zum Pokern? Vielleicht gibt es da auch Situationen, wo du, wo du Niederlagen hast, wo du eine Hand schlecht spielst, wo du vielleicht kurz vor dem Sieg bei einem Turnier rausfliegst, weil du irgendwie müde warst oder sowas und nicht konzentriert und all diese Dinge lehren uns ja auf der einen Seite irgendwas Neues, beim Pokern vielleicht konzentrierter zu sein, besser zu schlafen, sich besser auf vielleicht auch die Spielsituation vorzubereiten und beim Sport ist es ja so, dass es da sein könnte, dass du dich vielleicht besser hättest sehen sollen. Vielleicht wäre deine Vorbereitung nicht gut genug, vielleicht warst du nicht konzentriert, vielleicht warst du nicht 100% fokussiert und irgendwie sollten wir da dann auch versuchen, durch die Informationen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, vielleicht mit einer Überlegung oder einer Bewusstmachung ähm, dafür zu sorgen, dass beim nächsten Mal die Entscheidung anders aussieht und vielleicht eine bessere wird. Und ist es ist eben genau diese Bewusstmachung, dieses ständige Fragen nach dem Warum, was mein Denken geprägt hat. Und ich glaube auch, dass Poker einen wichtigen Teil dazu beigetragen hat, da, da über Spieltheorie und die ganzen Techniken jedes Mal in jeder Situation gefragt wird, was ist die beste Möglichkeit, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und beim Pokern trifft man verdammt viele Entscheidungen. Jede einzelne Hand hat mehrere Entscheidungen inne. Und wenn du viele Hände spielst, dann sind das halt dementsprechend sehr, sehr, sehr viele Entscheidungen. Mehrere tausend, vielleicht auch zehntausend äh, in einer Session. Und ich möchte versuchen, durch den Podcast Anregungen zu schaffen, dass du deinen Erwartungswert in jeder Situation maximierst. Vielleicht nicht, um nachher aus einem Pokerturnier als Gewinner rauszugehen. Darum soll es hier gar nicht so sehr gehen, sondern vielmehr um eine Art von Bewusstmachen und Reflexion und dass du aus diesen Dingen Inspiration für dich selber schöpfen kannst und das mit, mitnimmst, was, was du mitnehmen möchtest. Und äh, ja, jetzt habe ich schon ganz viel über Leidenschaften und sowas von mir geredet und noch gar nicht genau gesagt, wer ich überhaupt bin. Ich hatte ja schon gesagt, mein Name ist Patrick. Äh, ich bin zu dem Zeitpunkt der Aufnahme 22 Jahre alt und studiere Soziale Arbeit an der EFA Münster. Ähm, bin sehr zufrieden mit dem Studium. Es war nicht meine erste Entscheidung. Ich hatte angefangen mit Mathe und Philosophie auf Lehramt. Ich weiß, es ist irgendwie eine komische Kombination zwischen Logik und Philosophie, also irgendwie weit schweifendem Denken. Aber mich hatte das schon immer interessiert und deswegen hatte ich das ähm, am Anfang mal angefangen. Ähm, an Mathe bin ich erfolgreich gescheitert und äh, demnach hat es mich dann in eine andere Richtung verschlagen. Und diese Richtung in der sozialen Arbeit ist vor allem die Richtung der Beratung, der Mediation und des Coachings, weil das einfach irgendwie mit den Kommunikationstechniken, mit der Art und Weise, wie damit Menschen zusammengearbeitet wird, sich für mich nach und nach sehr, sehr richtig angefühlt hat, wie einen Weg, den ich gehen möchte, weil ich an der Tafel während des Studiums für Lehramt gemerkt habe, dass ich gar nicht so sehr Wissen in dem Sinne vermitteln möchte, sondern immer in Interaktion mit Menschen stehen möchte und dann vielleicht eher eine andere Art von Wissen vielleicht in Hinsicht von Menschlichkeit und Interaktion doch irgendwie spannender finde. Und die Uni bietet einen perfekten Mittelweg, um da Theorie und Praxis menschennah zu vermitteln und für mich eben einen, einen Weg darstellt meiner Berufung und vielleicht auch Leidenschaft in der Hinsicht zu folgen, da ich mich auch schon persönlich davor, schon seitdem ich 17, oder 18 bin, länger mit Themen wie Motivation und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Ich war nie der, der Riesenleser. Ich habe sehr, sehr viele, vielleicht hunderte, vielleicht aber auch tausende Videos auf YouTube gesehen zu dem Thema und natürlich schon ein, zwei inspirierende Gedanken dann mitnehmen dürfen und ähm, denke halt auch, dass das Studium da diese Leidenschaft mit einfängt und das mit einbinden kann und ansonsten ähm, mache ich in meiner Freizeit gern Sport, ich höre super gern Musik, schaue gern Filme bin hier und da natürlich auch wie es jetzt unschwer zu äh, hören war, schon mit, mit dem Pokern ähm, beschäftigt und ähm, ja ansonsten bin ich jetzt anscheinend jemand, der auch versucht, einen Podcast ähm, ans Lauf zu bringen und Gedanken zu teilen. Und wie bereits angesprochen, bin ich wirklich, wirklich gespannt, was du dazu denkst. Also ich bin sehr, sehr dankbar für jede Art von Feedback. Positives Feedback genauso wie negatives. Und um ehrlich zu sein, habe ich lieber ehrliche Kritik als falsches Lob. Also lass gern dann deine Meinung, wo auch immer du sie niederschreiben magst, äh, gerne da. Ich versuche daraus zu lernen, um mich weiterzuentwickeln. Und ähm, natürlich dürft ihr auch jederzeit Lob da lassen. Ich bin genauso dankbar für positives Feedback, wie jetzt <lacht> sollte nicht rüberkommen, als würde ich immer nur Kritik haben wollen. Das ist auch Quatsch. Denn am Ende des Tages geht es mir darum, eben sich auszutauschen, Menschen zu erreichen, über diese Themen weitreichender sprechen zu können, vielleicht wirklich coole, inspirierende Ideen auch von euch noch mit reinnehmen zu dürfen. Deswegen auch, falls ihr irgendwelche Sachen habt, über die ich quatschen soll, die euch interessieren, das auch immer gerne mitgeben. Und ja, falls du dann Bock hast, mehr von mir zu hören, würde ich sagen, hören wir uns in einer der nächsten Episoden. Ciao.